2: E aí galera, tá no ar mais um Café com ADM, esse é o episódio de número 5 e hoje a gente tem muita coisa aqui pra comemorar. O Café com ADM em menos de um mês atingiu aí o posto de número 1 um dos podcasts de negócio mais baixados do Brasil no iTunes e, olhem só, a posição número 2 de todas as categorias de podcasts baixados no Brasil no iTunes, atrás apenas do veterano, o Nerdcast, excelente podcast que eu também sou fã e escuto todas as semanas. Então, muito obrigado a você que está aí nos escutando, você que compartilha os nossos episódios, que está levando aí as ideias que a gente apresenta aqui no Café com a DM para mais e mais pessoas. Valeu demais, pessoal! E olha só galera, para quem gosta de produtos com frases de empreendedorismo, frases de administração, inspiracionais, está no ar a nossa loja, admstore.com.br, a loja oficial do administradores.com, é, lá você encontra camisetas, canecas, mousepad, copos, capas de celular, de computador, uma gama muito bacana de produtos, todos personalizados né, com essas frases, com essa temática, e com a nossa marca, a marca do administradores.com. Essa loja é uma parceria nossa com a Bandap, a Bandap é uma empresa consagrada aí no Brasil, muito experiente em licenciamento de marcas, eles têm várias marcas famosas aí, tem a DC Comics, tem o Maurício de Souza Produções, tem Madonna, Elvis Presley, Beatles, vários artistas, e agora eles contam também com administradores.com no seu portfólio de marcas para acessar basta entrar em ww.adm Store loja.com.br tenho certeza que vocês vão se amarrar e como já é de costume, o episódio de hoje do Café com ADM está super especial. A gente vai ter uma participação aqui do Mário Sérgio Cortella, um filósofo que dispensa apresentações, e também a nossa entrevista aqui com o João Kepler, que é o investidor anjo número um do Brasil, que vai ensinar você a tirar as ideias da sua cabeça e a transformá-las em um negócio de fato. Não sai daí que eu vou esquentar o meu café e daqui a pouco eu volto. Música E já estamos aqui com o grande filósofo brasileiro Mário Sérgio Cortella, uma das pessoas mais influentes do Brasil atualmente. E é sempre um prazer receber pessoas de outras áreas, não só aquelas áreas ligadas diretamente ao mundo dos negócios, como administração, empreendedores, enfim, pessoas que lidam diretamente com os negócios, mas especialmente essas pessoas que nos fazem refletir sobre outras questões, enxergar a vida através de outros ângulos, como os filósofos que nos trazem, aí realmente, reflexões valiosas sobre diversos aspectos da vida. Professor Mário Sérgio Cortella, vamos falar um pouquinho, começar o nosso bate-papo aqui rápido sobre educação. Como é que a educação brasileira pode realmente se transformar e passar a ser uma educação libertadora? Você acha que o ensino do empreendedorismo pode ser uma via interessante para isso?
1: A educação é aquela que, de fato, possa emancipar. Né? A ideia de uma educação que domestique, que apenas treine, ela não é nada emancipadora. Por isso, o ensino do empreendedorismo e a prática fazem com que a pessoa ganhe autonomia, isto é, ganhe liberdade de ação, capacidade de intervenção, uma cidadania mais ativa e auxilia o campo econômico também. Por isso, a atividade de empreendedorismo não pode ser apenas alguém que abre uma empresa Mas é um empreendedor social É aquele que organiza projetos na comunidade É aquele que empreende dentro da escola Ninguém precisa ser empreendedor para abrir uma empresa Ele tem que ser até um empreendedor de si mesmo né, naquilo que vai fazer E a educação ajuda a isso
2: E falando sobre liderança, qual que é a diferença entre um bom líder e um mau líder?
1: Que o mau líder não é líder, ele é mero chefe ele deixa de ser, porque a suposição para ser um líder você é alguém que é admirado, que é respeitado, que é competente e se ele for um mau líder, ele deixa de ser líder passa a ser mera chefia e nesta hora o que distingue um do outro é que a liderança é aquela que partilha capacidades ao mesmo tempo tem humildade para aprender sempre e em segundo lugar reparte aquilo que sabe e em terceiro, claro, em larga escala sabe que quando ele cresce as outras pessoas têm que crescer com ele o líder que não faz isso ele exclui, né? nesta hora ele deixa de ser líder
2: Bom, e aqui no administradores.com a gente tem uma preocupação de transformar a nossa sociedade a partir das organizações É como você acha que as organizações podem contribuir de fato para essa transformação social?
1: Todas as vezes que a gente enxergar que a necessidade das organizações é servir, a tarefa da pessoa jurídica é servir as pessoas físicas a pessoa jurídica não é uma entidade composta só de pessoas físicas. Ela é para servir a elas com a organização do trabalho, com a estrutura né, da economia, com o apoio, com o conhecimento. E se não faz, ela acaba furtando vida daquela comunidade. Já não adianta a uma empresa ela crescer se ela exaure, se ela extingue, né, se ela esgota aquela comunidade em que ela está inserida. Por isso, a ideia de uma formação mais humana é aquela que tem o humano como seu ponto de chegada e não como sua ferramenta.
2: Bom, e você fala também nos seus livros sobre alienação no trabalho, que é algo que a gente não costuma ler nos conteúdos sobre administração, sobre negócio. A gente encontra isso, sim, nos estudos críticos da administração, mas não nos livros que a maioria dos administradores e empreendedores têm acesso. E a gente não pode ignorar esse ponto, que existem formas de trabalho que realmente alienam as pessoas. E isso é algo extremamente prejudicial, inclusive, para a própria organização que oferece essas condições alienantes de trabalho. O que, que seria essa alienação?
1: Uma pessoa alienada é aquela que não tem clareza das razões pelas quais está fazendo o que faz, isto é, ela não tem autonomia, não tem inventividade. É necessário que a empresa, a organização que lida com pessoas crie circunstâncias em que ela tenha a noção das razões pelas quais faz o que faz e não seja apenas uma atuação robótica servil que uma máquina faria.
2: Isso aí. Agora vamos receber aqui o João Kepler. O João é empreendedor serial, ele é investidor em mais de 40 startups, sócio da Bossa Nova Investimentos, ele é escritor de mais de 4 livros e é também pai da Maria, do Theo e do Davi, e é o filho do seu Braga. Grande João Kepler, seja bem-vindo mais uma vez ao Café com ADM. É a segunda vez que eu te entrevisto. A primeira vez foi no Café com ADM, do Administradores Premium, né? Quando a gente tomou um cafezinho pessoalmente e agora à distância aqui no nosso novo podcast. Que tá bombando, viu? O Café com ADM, João. Essa semana já na segunda posição geral de podcast do iTunes e primeira na posição de negócio, lá no, no ranking de negócio.
0: Oh, que maravilha. Muito obrigado, Leandro. Você sabe que eu sou fã do administradores, sou colaborador há bastante tempo. E quando eu vi ah, o podcast no ar e vi que vocês estão bombando lá, eu disse, rapaz, aquela vontade <risos> de participar. E quando você me convidou, eu digo, oh, que maravilha. Era tudo que eu queria participar desse podcast. Porque eu gosto muito desse veículo, né? desse canal de comunicação direta, a gente baixa, ouve no avião, no carro, em todo lugar, então é muito bacana, muito bom. Agradeço demais e um abraço aí para todos os seus ouvintes.
2: Valeu demais, João, te agradeço é, a tua participação e pessoal, o João ele está no aeroporto de Guarulhos agora, está em trânsito, está indo para onde, João?
0: Eu estou chegando em São Paulo, na verdade. Estou no desembarque, chegando em São Paulo hoje. Tem várias reuniões. Hoje à noite a gente participar de uma banca de avaliação do movimento do LEAD, daquele grupo empresarial LEAD de startups. Que legal. Que, são, é, que eles também estão olhando para isso, né? Grupo de empresários olhando o movimento empreendedor digital, né? De empreendedorismo, startups. Então a gente também vai ajudar o que for preciso. E peço desculpa aos ouvintes por qualquer barulho que como esse que está passando aqui agora.
2: O que isso, um avião, é isso? É um avião aí, João? Não é um avião, é um cidadão puxando
0: um carrinho aqui.
2: Mas vamos lá. João, como é que tu enxerga esse cenário agora? A gente está vivendo um momento assim no Brasil, que ao mesmo tempo que é um momento que a gente sempre fala, momento de crise, eu nem gosto de falar essa palavra, mas é a nossa realidade. E ao mesmo tempo que a gente vive essa realidade mais difícil economicamente, a gente vê também um momento em que novas ideias estão surgindo, é, startups que saem aqui do Brasil, estão ganhando o mundo. A gente tem vários exemplos disso, você que acompanha muito bem esse cenário empreendedor no Brasil. Isso abre oportunidades para essas pessoas essas pessoas jovens, jovens de espírito, com boas ideias, para realmente formarem novos negócios e ganharem mercado, seja aqui no Brasil ou fora?
0: Claro, claro. A gente está vivendo, Leandro, uma evolução social. A gente está vivendo nesse momento que não é mais aquela história da revolução tecnológica, porque a tecnologia já faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. É, na verdade, é o uso da tecnologia, não é mais a tecnologia que é fundamental. Então... Isso aí abriu várias e várias oportunidades para muita gente. Eu digo que basta um celular e uma boa ideia, você pode fazer um novo negócio com um novo modelo de negócio. Que são essas empresas, essas startups, as empresas jovens, modernas, escaláveis, que têm feito um grande barulho no mercado. E isso, claro, tem atraído interesses de empreendedores de todas as idades para construir, para ter ideias de novos negócios e aí eu posso te dar vários exemplos dessas startups e empresas. O que eu quero dizer é que qualquer um pode montar uma startup e um negócio. Não é coisa exclusiva só para quem é da área de tecnologia, que muita gente pensa isso, sabe, Leandro? Acha que, não, eu não consigo fazer porque eu não entendo nada desse assunto. Não é nada disso. Qualquer um pode montar uma startup, ter uma ideia, desenvolver
2: um negócio. Oi, João. É importante a gente conceituar esse termo startup, né? porque existe muita confusão em cima disso. Como é um assunto recente aqui no Brasil, muita gente ainda não sabe o que, que vem a ser uma startup. Uma startup aí pode ser qualquer tipo de negócio nascente ou, ou tem algumas características que são particulares.
0: Tem algumas características particulares, por exemplo, é, escala, escalável. Escalável é tudo aquilo que você pode crescer de faturamento se aumentar infraestrutura, sem ter que aumentar, contratar muita gente, sem ter que ter um trabalho manual ou operacional. Tem um efeito repetitivo, né? você pode fazer várias vezes com o mesmo recurso que você tem em mãos. Então isso é ser escalável, é você ter uma ideia, por exemplo, de montar uma solução, um aplicativo, pode ser uma solução web, pode ser um aplicativo, para tentar por exemplo, uma demanda específica do mercado de macenaria como vocês conhecem bem, de chamar um táxi ou mesmo Uber. Esse você pode, um aplicativo só, se aumentar a infraestrutura, várias e várias pessoas podem aderir ao aplicativo, à solução e usar sempre que precisar. Então, isso a gente chama de escalável. E aí é que vem essa história de você montar uma startup. A startup nada mais é do que uma empresa. Ela pode ser nova? Pode. Ela já pode estar em andamento? Pode, não tem problema, desde que ela tenha esses conceitos que a gente está falando, principalmente a questão de ser escalada.
2: E, João, você acha que a gente está vivendo uma febre de startups agora no Brasil? Você acha que isso é um modismo? Ou você acha que isso é realmente um movimento que veio para ficar?
0: Isso é um movimento que veio para ficar, isso não é moda. Eu digo sempre que os empreendedores hoje são muito melhores informados do que eles eram há três anos atrás. A gente tem muita literatura e informação a esse respeito. Só para você ter uma ideia, todas as grandes empresas do Brasil, grupos importantes, estão montando departamentos de startups chamado Venture Builder. Dentro das suas empresas, dentro das corporações Para tratar da inovação de uma maneira diferente Não é uma coisa que vai passar Desde 2008 que eu trato esse assunto É claro que só dos últimos três anos Que a gente viu esse boom né? E como todo um movimento novo Dar essa impressão de que vai passar Ou que vai acabar Mas não é o caso das startups Porque eles têm mudado modelos de negócio Modelos de se fazer negócio O que a gente tinha Só aquele modelo antigo de comprar, vender né, e de prestar serviço hoje, as startups elas inserem uma inovação no mercado, elas inserem outras possibilidades e oportunidades. Então isso não é modismo, isso é para onde nós estamos caminhando.
2: Então essa nova tendência, lógico, a gente está caminhando nessa direção, isso acaba afetando também o próprio futuro das profissões. Né? É, antigamente a gente se preparava fazia uma faculdade, esperava desempenhar, é a profissão em cima daquela formação que a gente estava adquirindo ali na universidade e hoje em dia esse cenário mudou, né, e isso exige do jovem um novo perfil, um novo tipo de comportamento. Que comportamento seria esse?
0: Primeiro, falando da universidade, por exemplo, de administração de empresas, no passado a gente era preparado para administrar as coisas dos outros, né, uhum. então agora é muito importante administrar nossas próprias coisas, administrar nossa própria vida. Isso é um conceito importantíssimo que a gente tem que entender que só vai conseguir ter sucesso nesse mercado de startups, nesse novo mercado, não é não só das startups mas de um contexto geral, porque as profissões estão mudando e também o mercado está mudando, aquele que souber administrar sua própria vida, administrar os seus recursos e administrar suas possibilidades e principalmente mudar seu comportamento. Primeiro o comportamento de enxergar as coisas por outras perspectivas Entender que a inovação não é só tecnologia É muito mais do que isso É você é, fazer a mesma coisa de forma diferente E se abrir para o novo né? E claro, dentro do que você perguntou Entender que as profissões vão mudar Tem várias pesquisas que falam que em 10 anos 50% das profissões que existem hoje não existirão mais E isso é uma mudança radical né? E não é nem tão parcial da forma que a gente está conduzindo, é, já é uma mudança radical, mas é fácil entender. Por exemplo, as coisas vão ficar todas automatizadas e robotizadas, principalmente quando se fala de telemarketing, quando se fala é, de processos manuais, todos eles serão automatizados e as leis estão caminhando para permitir que isso aconteça, né? Porque a inovação não tem como frear não tem como barrar, mas basicamente é isso o que eu acredito é que a gente estudou é, se preparava para ser um profissional liberal né? e quando que essas inovações estão chegando, por exemplo, para fazer diagnósticos automáticos através de um aplicativo que reconhece através da íris tudo que você tem dentro do corpo, o que, é que vai acontecer o que, é que não vai acontecer. Isso, claro, os médicos vão passar para uma outra camada, né? não vou mais aquela camada operacional, vai ser a camada de entendimento do resultado daquilo, não vai precisar mais da análise, essa análise você pode fazer em casa e manda para o médico, o médico muitas vezes pode estar virtual. Então, assim, essas coisas estão acontecendo muito rápido e e tem muita gente cética nesse sentido, dizendo que a inovação não vai chegar em determinadas profissões ou em determinados segmentos de mercado. Eu digo que não. É muito difícil você barrar a inovação na velocidade que nós estamos e como as coisas estão acontecendo. Você pensa, ah, João, isso é tendência. Não, isso não é tendência, isso é realidade. A gente está vendo carros autônomos aí sendo testados já em produção, em alguns casos. Você viu, por exemplo, a Tesla semana passada lançou painéis solares, é, uma fábrica de automóveis lançando painéis solares, com novas alternativas de energia, né, saindo da, do petróleo etc.
2: João, ao mesmo tempo que a gente tem um grande número de inovações, esse avanço na ciência, na tecnologia, a gente tem aqui no Brasil, particularmente, um Estado que impede esse avanço através de leis. Então a gente viu aí o caso das leis contra o Uber, é, que não está liberado em todas as cidades, é, tem uma discussão muito grande é, se o Uber pode ser liberado ou não. É, ao mesmo tempo, a gente tem um Estado indo contra esse cenário. Você acha que mesmo um Estado como o brasileiro, que é... Naturalmente contra a inovação, a gente vai conseguir chegar nesse cenário que você está pintando aí de tanta coisa boa, facilitando a vida das pessoas. Teve uma, acho que foi na Espanha, se eu não me engano, que esses painéis solares foram proibidos de serem utilizados. Esse tipo de painel solar de geração de energia autônoma para cada residência. Isso foi proibido por conta que isso aí afetava lá a indústria de energia elétrica do país. Isso é capaz de também acontecer no Brasil. Quando chegar essa novidade por aqui e começar a afetar essa indústria, na mesma hora vai surgir uma lei proibindo a utilização de painéis solares aí nas residências. O que você acha?
0: O Brasil tem essa característica de protecionista, né, de protecionismo em relação a algumas categorias e alguns é, segmentos de mercado. Mas o que está acontecendo é que novos políticos, novos deputados, né, senadores estão chegando com uma outra mentalidade, com essa mentalidade um pouco mais aberta, esse mindset diferente de entender que isso é bom para todo mundo. Porque é claro... Quando você, por exemplo, tira um, uma conquista de longa data, a pessoa que perde a conquista reclama, né? Mas é porque ela não está com a mentalidade aberta das oportunidades que aparecem a partir daquilo. As pessoas não querem sair da sua zona de conforto e dizer não, peraí, eu passei a minha vida toda ganhando dinheiro com isso, eu não posso perder isso. Porque quando se dá o trabalho de ter que estudar novamente, de ter que estar atualizado, eles não querem fazer. Se você for olhar, tem muito mais gente querendo inovação e mudanças, do que aqueles que estão no status quo. É aí que vai acontecer e o Brasil não vai ter força para parar e para barrar isso tudo que está acontecendo. Os políticos, na verdade, não vão conseguir barrar o que está acontecendo nos Estados Unidos aqui no Brasil. O protecionismo, claro, sempre vai ser tentado, vai ser buscado. E a gente tem só que prestar atenção de que quando uma coisa destrói toda uma cadeia produtiva, né, é importante colocar limites e algumas barreiras, mas não todas. Quando eu falo que as profissões vão mudar, eu falo para 20 anos, eu não falo para 10 anos. né? Por conta desse protecionismo que nós temos, que bom que ele está mudando. Vou te dar um exemplo. É, a categoria investidor anjo, que é uma categoria que eu atuo, não tinha nenhuma regulamentação para ela. Hoje, é, com a nova lei do Super Simples, nós entramos no contexto com a categoria investidor anjo sendo, é, vamos dizer, validada quando o investidor anjo entra numa startup para apoiar uma startup, ele não é considerado sócio na questão dos riscos trabalhista, tributário e etc que era uma reivindicação antiga que o protecionismo dizia para não ter que os sindicatos e etc, a gente foi uma luta para trabalhar isso e conseguimos, conquistamos por que nós conquistamos? Porque tem vários deputados que estão com um mindset diferente em relação à inovação e sabem a importância da nossa categoria para ajudar o empreendedor que muitas vezes tem uma ideia, mas não sabe como tirar do papel, não sabe como colocar em prática e como atender. Ele tem uma ideia nessa linha que nós estamos conversando aqui no podcast, mas ele não tem apoio, não sabe como colocar em prática. E portais como o seu, Leandro, portais como administradores, sempre trazem coisas nessa linha de, poxa, como você pode conseguir isso, como você pode fazer isso, e é muito bom. Se você for olhar mesmo no seu portal... Quantas e quantas matérias e artigos tem, né, falando sobre isso? Faz um comparativo de dois, três anos atrás para hoje.
2: Ah, é verdade. E a gente bate sempre nessa tecla, né? É Muita informação a respeito disso, né?
0: Então, por conta de tudo isso que está acontecendo, eu posso te afirmar que. No Brasil, nós vamos conseguir fazer com que a inovação ela tenha um papel fundamental para a sobrevivência das empresas das corporações e também dos profissionais que estão agregados aí Não tem mais como dizer, eu, isso não é comigo, isso não passa por mim, eu não uso. Se você tem mentalidade jovem, como você bem colocou, Leandro, quem está nos ouvindo tem que se preocupar sim e aprofundar os assuntos. Se você for olhar o que o Flávio escreve no Geração de Valor, está totalmente alinhado no que a gente está conversando aqui.
2: E, João, o cara tem uma ideia. Beleza, ele tem uma ideia de negócio e eu conheço um monte de gente com boas ideias, só que os caras não conseguem dar o primeiro passo. O que, que o cara tem que fazer a partir dessa ideia para transformar a ideia no negócio de fato?
0: Tem alguns passos até chegar ao negócio de fato. primeiro é fazer um mini planejamento e aí o Sebrae está à disposição do Brasil todo para ajudar nessa modelagem inicial do negócio. Não dá para você achar que o negócio é bom sem ter certeza e sem usar uma palavra que a gente chama de validação. Validação é quando os outros dizem que é legal o que usaria ou que compraria, não você que está tendo a ideia. Porque quando a gente tem uma ideia, a gente meio que se fecha no mundo, e diz, putz, cara, que negócio maravilhoso. Mas e aí, será se isso é útil para o mercado? Será se realmente é uma inovação? Então, nesse sentido, existem alguns modelos como o Business Model Canvas, que é bem simples, tem até, que bota no Google, Canvas, C-A-N-V-A-S, bota no Google, você vai ver vários sites que te ajudam a fazer uma modelagem simples, é uma folha de papel com nove blocos e te ajuda a pensar o teu negócio.
2: Tem, é no, administradores tem no
0: Administradores também, João. No Administradores, vai, aí, muito bom, muito bom. Então, se tem no Administradores, já não precisa nem sair, já vai direto lá. Então, o Canvas, já de cara, te dá uma noção, não precisa ser só negócio na área digital, pode ser até a sua própria empresa, o Canvas te dá uma visão geral. Isso não é suficiente, é apenas o começo. Então na sequência que tiver com o Canvas, tem algumas ferramentas de mockup para fazer uma maquete, né, como se diz, um protótipo. E que você não precisa nem programar muitas vezes, você faz as telas do que você quer fazer. E aí, a partir disso, você vai em campo para validar isso. E até então, não, não precisou de muito dinheiro, nada. Isso se você não for desenvolvedor. Se você for desenvolvedor, já sai fazendo e tal. Por quê? A partir do momento que você sair fazendo o negócio está validado, o mercado olha, os investidores olham com outros olhos. Assim, poxa, peraí, peraí, já está validado, já pode receber investimento, porque eu sei que esse negócio lá na frente vai dar muito certo e eu vamos ganhar juntos. né? Só na cabeça, só a ideia não vale nada no sentido de receber investimento e de conquistar o mercado. Então a ideia vale muito sim porque tudo começa com uma ideia e aí vou pegar o gancho para te dizer o seguinte a coisa mais importante que existe numa startup não é com todo respeito a quem desenvolve quem escreve código mas não é o código do sistema ou do software do site ou do aplicativo é quem teve a ideia é o cara de business é o cara que entende do assunto que ele quer resolver nós temos problemas em todos os lugares então, é, resolver problemas problema da saúde, do transporte, da educação, etc, etc, etc. Quando o cara tem uma ideia nesse sentido, nesse sentido de resolver problemas, e aí ele está efetivamente inovando, porque ele está resolvendo um problema que nunca ninguém pensou, que até que teria esse problema, né? <risos> que aí, realmente, quando você está inovando... Ele é a pessoa mais importante de todo o processo e não o cara que escreveu ou desenvolveu a solução, o aplicativo, o site, etc. Isso você pode conseguir chamar um parceiro para ser teu sócio desenvolvedor, você pode contratar isso no mercado. Ou seja, o que eu quero te dizer é que não é difícil você fazer uma startup. Não é difícil você fazer um negócio e também não é difícil conseguir investimento para isso. As pessoas podem estar me ouvindo, ah, João, mas como eu consigo investimento? Então, primeiro, é fazer isso que eu disse. É construir um modelo, ficar pronto com um protótipo e daí validar isso. Validou, você pode ir ao mercado.
2: Você que está dentro desse ecossistema, é, você já tem dados, é, por exemplo assim, de quantas startups é, a cada 10 startups, quantas se transformam assim, num negócio realmente que acaba deslanchando? Olha, a gente
0: cai no mesmo estudo de microempresa né? infelizmente ainda no Brasil a gente ainda tem uma questão burocrática das microempresas de que elas têm dois anos de do ciclo de vida que a gente chama de vale da morte né? as startups também elas passam pelo vale da morte porque envolve muito uma questão pessoal do cara desistir, de não ter resiliência, né? E aí o cara vai e desiste porque não teve apoio. Por exemplo, na minha conta é o seguinte, a cada dez startups, quatro vão dar certo. É muito maior do que as duas que o mercado tradicional fala. No nosso caso, na Bossa Nova Investimentos, que é a empresa que eu trabalho, que eu participo, é, a gente acerta em seis startups a cada dez. É
2: um número então, fantástico, né?
0: É um número bem maior do mercado e eu digo sempre para quem está nos ouvindo que quer investir, é invista em 10 e não em uma, porque você vai acertar <risos> Sim. A, a uma que você acerte vai pagar todo o custo que você teve com as 10
2: o exercício de montar uma startup é um exercício de empreendedorismo como outro qualquer né João e acaba assim, quando eu vou colocar um negócio, eu vou colocar um, um negócio tradicional que não envolve muita tecnologia nem muita inovação, por exemplo, um restaurante ou uma loja de roupas, eu já entro em contato com o mercado a partir do dia que eu abro as minhas portas. Então, assim, teoricamente o cara pode pensar, pô, é mais fácil eu colocar um negócio tradicional do que é uma startup onde as incertezas são maiores. Né? Então, no mercado tradicional, teoricamente, eu enxergo o mercado, eu conheço melhor, eu conheço o público, a praça, né? Eu, falando dos quatro P's de marketing. Produto, preço, praça. Exatamente. Eu me sinto mais confortável é, colocando um negócio na minha cidade do que colocando é, uma startup que seria mais ou menos um tiro no escuro. Pode dar certo como pode também dar errado.
0: Faz sentido o que você está falando, mas é, hoje em dia, para se montar qualquer negócio, seja ele uma startup ou não, seja ele uma floricultura, uma padaria, seja o que for, né? você precisa ter uma palavrinha dentro desses peixes todos que falam, que essa palavrinha ela é muito utilizada no ambiente de startup, mas ela é replicada para o mundo tradicional. Porque sem isso você não consegue ter sucesso Ou avançar, que é a história do propósito E muita gente, Leandro, confunde o propósito Achando que é propósito de vida Confunde com missão, com valores Não é isso, não é isso O propósito basicamente é Qual é o resultado do que você faz Para a vida das pessoas na perspectiva dos outros Então é, Por exemplo, se você tem uma floricultura Você não vai vender flores Você vai vender emoção Sensação, é outra coisa que você está vendendo Isso é propósito então, muitas vezes, o cara quer montar um negócio tradicional porque é mais simples, porque ele conhece, mas não se dá conta de que quem está se dando bem ainda hoje no mercado está inovando e principalmente buscando o seu propósito, porque é somente quando você sabe o teu propósito que você consegue identificar as pessoas, quem são os seus clientes, quem você precisa emocionar, quem você precisa encantar, quem você precisa fazer isso. E esse quem é que você consegue e que as redes sociais e que toda essa evolução hoje te permite que são novas canais de venda, novas oportunidades. né? Tem tudo diferente, tem uma nova audiência, a gente assiste menos televisão do que a gente assistia dois anos atrás. Então tudo isso, as pessoas dizem, mas ah, eu prefiro montar um negócio tradicional. Eu digo, você está confundindo, porque o negócio tradicional hoje envolve estoque, custo, funcionário, água, luz, telefone. E isso você já começa o mês devendo. Uma startup não tem isso, né? Você tem muito pouco recurso com um grande possibilidade de, de gerar receita, gerar caixa, gerar faturamento através do conceito escalável. Então, as pessoas que têm essa visão, elas não estão compreendendo, não estão pesando adequadamente os riscos de uma coisa e outra. Eu não estou dizendo que, pra gente, que a economia tradicional vai acabar ou que... <risos> tem muitas vezes, João você é aladiador do caos, você diz que só vai ter startup. Não, eu estou dizendo é que as startups têm um mindset muito diferente que as empresas tradicionais têm que ter também. Então não adianta só montar um negócio porque gosta. Não é só isso, é né? muito mais do que isso.
2: Eu fui aluno de administração, você também. Eu fui até professor, então assim, eu vi os dois lados da moeda na formação de um administrador. E eu te confesso que o nosso curso de administração, a nossa carreira de administração, ainda não está preparada para esse cenário. Então veja assim, um grande problema de educação. E você também tem dicas preciosas aí, com relação à educação e à educação de filhos. O João é, lançou um livro recente que se chama Educando Filhos para Empreender. E agora eu queria chamar o nosso quadro, João, que a gente tem um quadro aqui que é o Livro da Semana, para fazer indicação do seu livro como o nosso Livro da Semana. Beleza? Ah, muito legal, quanta honra. Vamos lá, vamos lá.
0: Livro da Semana
2: E aí, João, fala aí do Educando Filhos para Empreender. Qual é a proposta aí do seu livro?
0: O Educando Filhos para Empreender é um livro que foi feito pensando em pais, avós, tios, educadores, quando eu trato na questão das crianças, do desenvolvimento das crianças, para terem um mindset, um comportamento empreendedor. Para pensar desde cedo, desde jovem, desde sempre, a pensar em resolver problemas pensar em enfrentar as situações a pensar em ter resiliência a pensar e se comportar diferente, pensar que não precisa ter tudo de mão beijada ou que a vida não é fácil, eu digo sempre que você precisa botar uma parede de um lado, outra do outro e deixar seu filho transitar livremente entre essas paredes para que ele possa cair e sentir desde cedo que não é fácil e que não vai ter o pai sempre ao lado para dar a mão para ele lá quando ele precisar é sair daquela história do pai protecionista de querer dar ao filho tudo que ele não teve muitas vezes mas do pai mentor do pai que faz perguntas não do pai professor, do pai superprotetor e eu vou além no livro eu falo, por exemplo, que herança tem que ser suficiente para não deixar o filho acomodado tudo no sentido de fazer com que a criança desperte para o empreendedorismo e eu, Leandro, sou um pai que entre erros e acertos, fracassos e sucessos consegui isso com meus três filhos por que eu digo fracasso e sucesso? Porque nem tudo são flores e eu, como qualquer outra pessoa, tive de sabores na vida. E meus filhos, desde pequeno, acompanham isso de muito perto, claro que com guardadas as proporções eu procuro evitar, eu procuro falar de uma maneira que não frustre, não cause trauma, mas... No livro eu mostro, por exemplo, como eu lido com situações adversas em relação aos meus filhos e como eles hoje enfrentam essas situações e como eles se preparam para o futuro. Então é isso, empreender para mim, é, nesse livro, muito mais do que fazer um negócio ou de montar uma empresa, porque meus três filhos têm negócios e montaram negócios e ganham dinheiro. Mas é como eles enfrentam a vida, o que, que eles esperam de mim enquanto pai e o que é que eu quero da vida para o futuro deles. Vão ser empresários, vão ser homens preparados para qualquer coisa, né? E não homens que se frustram por qualquer coisa, né? O não, eles já têm desde cedo e aí sabem enfrentar esse não e buscar o sim deles.
2: O que eu acho interessante é, abordar quando a gente fala nesse assunto, João, é que você não quer direcionar é, o futuro dos seus filhos dizendo que você tem que ser isso. Não, na verdade, o comportamento empreendedor não é necessariamente aquele vício educacional que os pais tinham antigamente de querer determinar a profissão que seus filhos iam desempenhar no futuro. Então, assim, até hoje em dia a gente tem muita gente que vê, ah, meu filho vai ser juiz, meu filho vai ser médico, né? E, na verdade, o comportamento empreendedor, ele é necessário em qualquer atividade que a pessoa vai desempenhar na sua vida, né? Seja escolher uma dessas profissões tradicionais também. É,
0: claro, até ser juiz, até ser médico, tem que ser um médico empreendedor, um juiz empreendedor, por que não? Eu vejo com esse Vários funcionários públicos, empreendedores, das seis horas vão para casa, mas continuo pensando em como melhorar a produtividade de todo mundo, não só a dele. Essas pessoas pensam em compartilhamento, em colaboração, que são moedas valiosíssimas no dia de hoje. Né? Então, preparar esses meninos desde cedo para isso é que é importante. Não quero, na verdade, direcionar, como você bem colocou, esse direcionamento muito vai daquilo que você vive hoje. Poxa, para mim deu certo estudar para concurso eu quero que meu filho estude. Tá certo, tudo bem, eu não tenho nada contra quem estuda para concurso. Essa ordem natural, por assim dizer, tradicional, ela está mudando, porque como a gente conversou, as profissões estão mudando também. Então, o, as jovens têm que estar preparadas para qualquer coisa, principalmente é resolver problemas, né? que é a base da inovação. E, Leandro, eu queria te dizer uma coisa, que esse livro, como eu comecei dizendo, ele foi feito para pais, educadores, tios, avós, mas eu já vi vários colégios dando o livro para os alunos. Por quê? Porque eles começam a despertar para o empreendedorismo de uma outra forma. Porque, de algum jeito, eu conto um pouco dentro do livro. O livro não é uma história de vida, mas eu conto um pouco dentro do livro como foi com meus três filhos em casa, como foi que eu fiz e como eles fizeram. E aí isso serve muitas vezes de exemplo para esses jovens que estão aí buscando é, o seu lugar ao sol, buscando fazer... É diferente e competir nesse mundo difícil que é hoje, né? um mundo muito competitivo, muito mais competitivo e o comportamento vai ditar quem vai ganhar e quem vai perder lá na frente é o comportamento que eu digo que é o comportamento empreendedor show de
2: bola, então fica a nossa dica de livro da semana aí, educando filhos para empreender Editora Literary Books, antiga editora Ser Mais, hoje é Literary Books Está em todas as grandes
0: livrarias E também pode comprar online, só botar no Google Você vai ver, inclusive na Amazon tem lá para vender Está bem legal, estou ficando muito feliz Na La Selva, por exemplo, está entre os mais vendidos E é isso aí, tentando Replicar um pouco do que eu fiz Para mais e mais jovens e pais E famílias Livro da Semana
2: Voltando agora para o nosso bate-papo aqui Fala um pouquinho sobre o investimento anjo, aí, só para a turma saber o que, que é, como conseguir um investimento anjo para o seu negócio, aí, quais são os passos aí para ficar mais por dentro do assunto.
0: Então Vamos lá, investimento anjo é uma categoria dentro do ecossistema empreendedor importante, onde empresários, executivos, ex-empreendedores, aqueles que já têm uma experiência do assunto, passam a emprestar um pouco mais do que tem para esses jovens, para esses novos empreendedores, para esses novos negócios. Empresta know-how, conhecimento, Infraestrutura, muitas vezes, e um pouco de recurso suficiente, ou seja, dinheiro, para colocar o plano no ar, para colocar o projeto no ar, para ajudar essas startups a ganhar dinheiro, porque esse é o objetivo final, né? De conquistar mercado. E para isso, você precisa de recursos, precisa de tudo isso que eu falei. Os investidores, Anjo, nós somos hoje mais de 7 mil investidores cadastrados no Brasil, investidores anjos, e você não precisa ter grandes, não precisa ser dinheiro fortunas, nada disso, né? como eu falei, é muito mais do que dinheiro, a gente chama de smart money esses caras, esses profissionais estão aí à disposição, é, juntos por exemplo, na Anjos do Brasil juntos no Gavia Angel, juntos no Curitiba Angel, juntos em várias entidades, juntos lá no Gilmed, que é a plataforma de co-investidores que eu faço parte que são locais onde se reúnem esses investidores e eles meio que apostam nessas ideias inovadoras dos jovens que estão nos ouvindo que podem simplesmente ter uma vontade de fazer alguma coisa e colocar no ar. Agora, eles também têm recursos limitados. né? É muito diferente, só para ter ideia, de um banco para um investidor anjo. Quando você quer só dinheiro, você busca no banco. Você faz um empréstimo, financia a sua ideia no banco. Um investidor anjo ele não é só o dinheiro. Ele quer se envolver... Naquela ideia junto com você para que vocês conquistem o mercado, para que lá na frente virem um o Facebook, virem um o Uber, virem um o WhatsApp, virem um o Instagram, Snapchat e tantas outras empresas que deram certo no mundo e que no Brasil nós temos vários exemplos também de grandes sucesso de startups como a Melios, como a Conta Azul, a Red e tantas outras que fazem parte do nosso portfólio que estão aí fazendo sucesso no mercado, ganhando dinheiro, gerando principalmente que aí vem contra os céticos do governo ou de qualquer do mercado tradicional, gerando emprego, trabalho e renda.
2: Muito bom. João, queria te agradecer pelo nosso bate-papo aqui, por esclarecer muitas dúvidas que a galera tem demais aí sobre esse ecossistema empreendedor, sobre startups, inovação e investimento anjo. E, João, passa só para a turma aí o seu endereço, o seu site para o pessoal poder te encontrar. Onde é que a gente encontra esse anjo aí? <risos>
0: eu, também te, eu, eu também tenho um podcastzinho, chama, é o João Kepler também, no podcast, eu, eu costumo replicar as entrevistas, essa inclusive eu vou replicar depois. Que bacana. Claro. É, eu tenho um site, é, João Kepler, k e p l e Kepler. não é João Kleber, <risos> tá certo? É, <risos> .com.br, arroba João Kepler em qualquer rede social. Então, é só isso. Hoje em dia é mais fácil você dar o seu arroba, né? Um dia desse eu falei pro meu pai: pai, anota meu arroba. Ele: arroba de quê? De gado? <risos> eu falei: não, cidadão, arroba de internet. <risos>
2: Valeu demais, João, foi um prazer conversar contigo e espero recebê-lo mais vezes aqui no Café com ADM e quando passar aqui pro João Pessoa, vamos tomar um café pessoalmente.
0: Eu adoro essa cidade aí, gosto, você sabe que minha vida é no avião cada dia num é lugar diferente, compartilhando conteúdo, colaborando com o ecossistema, empreendedor e também com os empresários, hoje uma parte da minha atividade é mostrar aos empresários tradicionais que o mundo mudou e de que forma ele pode também acompanhar essa evolução. É isso, agradeço a todo mundo que ouviu esse podcast, a você Leandro e aos administradores, e claro, ao seu podcast Café com a Dê.
2: Valeu demais, grande abraço, João. É isso aí galera, chegamos ao final de mais um Café com a DM. se você gostou deste episódio, se não gostou, mande um áudio, mande um feedback aí para gente pelo WhatsApp, número 8399840043, isso é fundamental, como eu sempre digo, para que a gente continue evoluindo, corrigindo as falhas, aparando as arestas e incluindo aí novas ideias, novos quadros aqui no nosso programa. Agradeço demais a sua atenção. Aí você passou achei, quase uma hora escutando aí o nosso programa. Então isso não tem preço. Receber a sua atenção, o seu carinho é algo realmente muito fantástico. Estou gostando demais dessa experiência é, aqui com o Café com DM, Uma coisa totalmente nova na minha vida e estou impressionado com os resultados. Então o fato de a gente ter atingido aí o, o topo do ranking nos podcasts de negócio. É, está também entre os podcasts mais ouvidos do Brasil, isso é demais, eu não estava esperando isso, não esperava de forma alguma, ia fazer sim um trabalho consistente e importante, relevante, mas não esperava tamanho reconhecimento em tão pouco tempo. Então agradeço demais a todos vocês que estão aí escutando o Café com ADM. Vou falar nisso, de fazer mais um pedido aqui para vocês, que lá no iTunes que avaliem o nosso podcast, os episódios com as estrelinhas. Acho que a gente não tem estrelinha liberada por lá ainda. Deixa sua estrelinha, deixa seu comentário sobre o Café com a DM. Isso também é importante para deixar o nosso podcast e mais evidência, né, para que mais e mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo. Valeu, pessoal. Então, na semana que vem, prometo mais novidades, mais conteúdo relevante, mais administração, mais empreendedorismo e mais ideias aqui no Café com a DM. Valeu, grande abraço e até a próxima.